0: Alô, amigos do Brasil! Chega mais! Estamos chegando com mais uma edição do Bandeira Quadriculada, edição do dia 21 do 7 de 2020. Vamos aos destaques dessa edição. Pela DTM, nós tivemos etapa em Nuburring, curto, importantíssimo do calendário. O, a MotoGP, que teve etapa em Barcelona. Tivemos também nesse final de semana. As 24 e quatro horas, alemãs, a competição mais tradicional do mundo. A prova mais antiga do planeta. E também nós vamos ter aqui o preview do grande prêmio da Rússia. Além, claro, evidentemente, dos palpitômetros, né? De toda a corrida desse lindíssimo campeonato. E, além, claro, das considerações que nós vamos ter aqui no programa de hoje. Lembrando que você pode participar com a gente pelas nossas redes sociais. No nosso chat no YouTube para você participar conosco, interagir e colocar aqui a nosso programa com a gente. Siga nossas redes sociais que estão daqui na descrição, para que você possa comprar conosco, além de vocês seguirem e se inscreverem e ativar o sininho no canal aí da Primeira Fute, e também lá no canal do Bandeira Quadriculada, onde nós reservamos sempre entrevistas e programas históricos, para que nós possamos reservar a você o melhor para passar o seu dia e sua tarde e sua noite maravilhosamente muito bem. Certo, eu tenho aqui no programa de hoje, estas três pessoas maravilhosas desse Brasil. Nós temos aqui o Eduardo Conto, temos aqui o nosso querido o Rafael Riso e temos aqui o César Augusto. E vamos com os destaques de cada um, começando com Eduardo Conto. Tudo bem? Boa noite!
1: Boa noite a todos aí que vão acompanhando aqui o Bandeira Quadriculada. Nessa segunda, olha... Eu tô meio infeliz que a Rebellion Race não não levou o prêmio lá em Le Mans. Eu sempre torço. Eles que são os últimos garagistas históricos do automobilismo mundial. Agora que a Williams, a família Williams foi embora, sobrou só o pessoal da Rebellion e o pessoal da Rebellion, apesar de ter completado lá com os dois carros, não não foi tão bem assim o fim de semana, poderia ter sido melhor ano passado, foi um bom ano pra eles esse ano eles foram bem mais fracos
0: Muito bem, Rafael Rizzo, seu destaque inicial desta noite, muito boa noite
2: Boa noite André boa noite Couto, boa noite César boa noite ao pessoal da que, no... que nos ouve, que nos acompanha né? o meu destaque vai para o senhor Bruno Senna que conseguiu o segundo lugar nas 24 horas de Le Mans e igualou a José Carlos Patti e Raul Boésio em 1991, quando também chegaram a disputar as 24 horas de Le Mans e chegaram no pódio.
0: Muito bem, garotinho! César Augusto, seu destaque inicial desse programa de hoje, tudo bem? Boa noite!
3: É, boa noite, e posso dizer que é o meu primeiro programa com a câmera ligada, vocês terem noção, né? E meu destaque é, a Toyota venceu o Le Mans com... Brandon Hartley, esse cara foi chutado da Toro Rosso, ou seja, Le Mans reabilita piloto da Fórmula 1, é uma beleza.
0: Muito bem, então agora traz pra cá, garotinho, que vamos falar do primeiro assunto desse programa, que é a DTM, em que nós tivemos a etapa de Nürburgring. Um dos autódromos mais importantes do mundo, e que palco de Fórmula 1 durante um bom tempo também, uh, foi palco também da Fórmula Mundial, né, na época da CART, e que mais uma vez tivemos etapa nesse final de semana. Ô, César Augusto, eu quero saber de você aí uh, o que aconteceu de melhor nesta etapa da DTM na categoria mais importante do país alemão. Diga lá.
3: Ah, o que aconteceu muito na DTM nesse final de semana como a categoria correu no mesmo final de semana que Le Mans, foi, foi esquecida. E foi mais uma vitória da Audi. E uma vitória que mostra que terá que ter um rearranjo entre as montadoras alemãs, tanto a BMW como a Audi, com a DTM. Porque tá vendo que se, o campeão, se sair a Audi no final do ano, mas meu amigo, precisa sai a Audi. Aí vira, uma vira um campeonato monomarca. Mono ah, criança, fica tranquila, eu tô falando sobre a DTM, fica tranquila, tá? Fala, aí, filha do riso, fica tranquila. Você vai ver seu papai vendo a marcha e o Russo. Aí a gente vai vendo isso. E eu acho que a DTM, meus caros amigos do Bandeira quadriculada deveria repensar sobre a, a forma de gestão, de ter apenas montadoras. É a mesma coisa a Super Casa Australiana e a Super GT Japonesa. Então, meus amigos, por favor, valorizem as garagistas, como disse o Eduardo, falando sobre a Rebellion, que quase ganhou o Le Mans.
0: Agora, tem uma coisa, ô César. Né? Nós temos um grid é, bem reduzido em relação aos últimos anos, por conta uhum. da saída das principais equipes
3: é, não, a tiver, saída um da dias. Mercedes, a saída da Mercedes em 2018 e a saída da Aston Martin no, nesse ano. É, só só sobrou assistir. a Audi, né? A Audi é BMW. E,
0: e aí quando você perde um pouco da sua referência dessas duas equipes, perde um pouco também. Uh, não sei se dá qualidade do campeonato, mas da forma como, como deveria ser, tá até pronto, porque a DTM...
3: A forma como é disputada também a AVC, porque quando você tinha três montadoras, você tinha três equipes. A equipe da Audi, a equipe da Mercedes e a equipe da BMW. Nos anos 90, você tinha cinco montadoras. Incluía-se Alfa Romeo e Opel. Quando você tinha cinco montadoras, dava para fazer uma boa temporada. Só que o que aconteceu? Crise econômica aquela história de você vencer no domingo e vender na segunda, não dá mais resultado. E isso a gente tem que mostrar que está afetando todas as categorias Gran Turismo, com a exceção da NASCAR. Porque a, no ano que vem, na supercars, não terá a Holden, que era a marca da, a marca da GM na Austrália. Aí, a, a Super GT ainda se mantém porque as montadoras têm seus circuitos próprios, têm seus financiamentos. E os programas são mais, a, a, vamos dizer assim, atualizados. Agora, a dúvida que fica é como você vai gerir, vamos dizer assim, categorias como a DTM e Super Cars com quase uma montadora. Vai ter que entrar uma outra montadora. Por exemplo, a WTCR, que era a antiga WTCC, Vai ter, vai ter a entrada da Renault com o Renault Megane aquele hatch vai entrar na TCR australiana e na WTCR mundial então, é o caminho é você baralhar os custos para permitir que novas montadoras entrem nas categorias de Gran Turismo e possam vamos dizer assim, produzir bons resultados, que é aquela história vença no domingo venda na segunda Vamos para o próximo assunto.
0: É, aquela situação também de como cada equipe pode se organizar melhor. E, e a DTM, para quem é mais novo aí, é, quem lembra da época da, do Edgar de Melo Filho, sabe muito bem o quanto a DTM era passou a ser conhecida aqui para nós, principalmente na época da TV Manchete. Então, você
3: tem situações... E era, você tem... e era na época... Era Sim. na época da Manchete com Alfa Romeo e Opel AVC. Exatamente. A Aúlia, dos anos 90.
0: Exatamente. Então, eu recomendo aí vocês aí, molecada, que acompanham aí muito o YouTube e tudo mais e tal, recomendo vocês verem a grande jogada na época da TV Manchete, que era fabuloso, que eram uns compactos sensacionais de grandes pilotos que nós tínhamos daquela época e que é uma categoria que deveria ser até muito mais divulgada, até Uh, do que é hoje em dia, né? Hoje é o Band Sports, que é junto com a ESPN... Os não, nem é a
3: Bande, não, nem é a Band Sports, é, é totalmente no YouTube, em inglês e alemão. É, então,
0: e, e que é uma categoria que tem um carinho muito grande do público brasileiro, mas que, infelizmente, ela é muito esquecida uh, do noticiário até, do próprio, dos próprios programas de, de, de automotor, né? Só vocês olharem, vocês mas, sabem uh, vocês percebem, mas a né?
3: se percebem... Mas você. Mas a VC tem programa de automobilismo aqui no Brasil nas canais fechados? Só tem um. É,
0: e olha lá. É, tem dois, né? Que é o Fox Nitro e o Super Motor. Né? um grande abraço ao, ao Celso Miranda. Mas é, é aquilo. Né? Então tem muita repercussão, né? Esse aqui é o grande problema, né? Uh, mas enfim, é aquele negócio. Uhum. Uma hora a gente aprende a valorizar as outras categorias como deveria, né? Mas enfim, traz pra cá, porque agora vamos falar da etapa da MotoGP. O grande prêmio de Barcelona, em que teve a vitória do Vinhares. Em que Pouso Pagaró estava na liderança na prova, acabou caindo duas vezes. E a vitória caiu no do colo do, Vila, do Vinhares, que ainda na briga pelo título. Já Valentino Rossi acabou tendo um tombo e acabou abandonando a prova de uma maneira melancólica. Inclusive, o Valentino Rossi, depois da prova, ele admitiu que ele se considera um, ca um candidato fora do título da temporada. Impressionante o Vinhares aproveitando para entrar na briga pelo título, ou, ou César, mas pelo outro lado, uh, o quanto o Valentino Rossi se, se desanimou muito uh, nessas últimas duas corridas para cá. O que está que acontecendo com esse Valentino?
3: O que está acontecendo é que ele está vendo uma nova geração são Emergir. Estamos falando de vinhares Quatararo, você está falando Bad Binder, que esse piloto da KTM que é excelente. E não é só isso. Você tá vendo que é disp... ah, nesse ano, acreditem, a KTM venceu pela primeira vez com o um Brinder, que é um piloto sul-africano muito bom em Brino. E olha, você está vendo lá a, DTM a KTM vencendo, disputando as cabeças. Isso que não acontecia há um ano atrás. Então você percebe que muita coisa mudou. O Valentino já está falando, está querendo que o irmão dele entra na, na Moto2 para ir acender para a GP. O Catarano está correndo muito bem. O Vinhares está mostrando que é um, foi um investimento acertado para ele ir. Pai amarra, a Honda tá meio perdida no, por causa da saída do Mark Marquez, e não é só isso, você tem também a notícia que o André Visioso vai ser piloto de testes, ele não tem futuro na Ducati e olha que dois anos atrás o seu Visioso fez uma luta feroz pelo título contra o Mark Marques. muita coisa mudou
0: é, aquela coisa também, né? Quando uma geração aí, do final dos anos 80 pro final dos anos 90, é óbvio que vai ter muita gente boa que vai acabar saindo dessa, dessa bagaça, né? Não, mas aí, é, o...
3: O, 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 o Valentino é o último dos moicanos. Ele tá lá desde 1997. É, exatamente. Então, quer dizer, você tem uma
0: molecada toda nova que tá vindo aí. Então, é natural que você tenha... Alguns, vamos dizer assim, momentos que, né, para entrar no desânimo, você não vai ter uma, aquela possibilidade de ser competitivo como era antes, o que era normal. Até porque o Pablo Valentino deveria ter aproveitado para ter saído da MotoGP para curtir outras coisas, né? Para poder. Não, eu,
3: eu acho que ele deveria ter, essa, ele deveria ter antecipado a aposentadoria para, po, podemos dizer assim, organizar o programa de motos da MotoGP da Yamaha que o Lee Jarvis está pressionado há anos, porque não consegue resultado. Então, e ele cobra, acho ele que ele cobra muito. Sim. e Ele cobra bastante. Não, não é só ele cobrar, mas você percebe também que ele faz tudo pela Yamaha. Eu acho que melhor a Yamaha ficar. Vai ter no ano que vem a Petronas, a equipe que é hoje privada vai ser a equipe oficial. O Vistar, que é do Lee Jarvis e do Valentino, vai ser deixado de escanteio. A gente tem que organizar tudo para o um ano que vem. A pandemia atrapalhou muito e, estamos dizer aqui, a pandemia, não teremos as etapas da Tailândia, México, Argentina e Estados Unidos. É. E aí tem muito que se organizar e ainda tem essa questão aqui no Brasil que o grupo Disney vai transmitir a MotoGP nos próximos anos. É,
0: seis anos, né, no contrato, uhum. uh, esses dois anos a Fox vai transmitir com exclusividade e depois os outros quatro por, por consequentes vão ser colocados para a, a ISVN. Inclusive, hoje renovaram o contrato do senhor Vitor Martins, conhece bem,
3: ô, ô César? Aquele? É, é, aquele lá que você tem boas relações? É, exatamente. É ele mesmo,
0: ele renovou o contrato com a ESPN para mais três anos. Ah, mas,
3: mas, mas pelo menos você sabe muito bem que eu sou do esquema Corsário Net, né? Só vejo a, a ESPN quando tem algum jogo de Clemson ou do College Football no Watch ESPN em inglês, porque eu não vejo em português, você sabe muito bem ah, não é Não é elitismo, é bom senso e eu tenho que aproveitar para aprender mais. Sobre o idioma de Trevor Lawrence. Ali... Aliás, é o Aliás, pique é um... de 2021, Rafael. É o pique do, número 1 um do draft é. de 2021. Isso, exatamente.
2: é o Sunshine que eles falam, né?
3: Exatamente. Exatamente. exatamente! exatamente,
2: Joga muito, joga muito. Isso. Aqui, e olha, as, madeixas falar uma coisa.
3: Longas, as madeixas longas são excelentes.
0: E só para fechar o assunto, fazer o seguinte. É... Temos que fazer uma campanha para que o Edgar de Melo Filho seja empregado em outro lugar, né? Porque se ele for chutado para pelo, pelo, pelo grupo Disney, pelo amor de Deus, é um absurdo, né?
2: Eu acho difícil, André. Eu acho difícil. Eu acho difícil, pela experiência que ele tem em NASCAR, não só em NASCAR, mas como em todos os outros esportes a motor, todas as outras categorias. Cara, você tá jogando fora uma enciclopédia do automobilismo. Você tá Opa, jogando o patrimônio é... nacional do, do automobilismo brasileiro. Você Exato. não pode deixar um cara desse de fora. Eu não sei se os e senhores outra. concordam comigo, mas não pode. E outra. Não, é... A questão é que o
0: problema é da saúde dele, né? É... Essa quer é a questão, né? Diga, Sérgio.
3: Eu, eu concordo com o que o Rafael Rizzo diz, mas também tem outro emprego de outro amigo nosso que está ameaçado. Flávio Gomes. É
2: verdade.
3: Tá
2: é verdade. Não estou sabendo. No, não me é mantém informado sobre o Flávio... essa.
0: O Flávio Gomes, de todo é, mundo sabe, é... não é baby. Ele não é bem visto dentro da ESPN por conta daquele e episódio causa. lá de...
2: Da portuguesa, é. né? Acho que é do time é. da portuguesa.
0: Exato, Exatamente. contra o Grêmio.
2: Exatamente. Isso. Então, o Twitter que ele não. soltou, não me lembro agora o que ele disse.
3: Isso. Mas aí... ele, ele, ele xingou os gremistas de uma é. frase... E não pode falar no ar
0: aqui, né? Porque o horário é, não, gente, não é recomendado.
3: É familiar. A gente pode falar que ele falou, é. mas ele foi no Twitter, xingou os gremistas... Resultado
0: pedir é a cabeça dele. Sim, sim, e aí ele acabou saindo para do... saber o que, sim, que, é que aconteceu. Que aconteceu. E, aí saindo... <risos> e aí ele acabou saindo. Exato. E aí ele acabou saindo pela porta dos fundos, aí, tanto que não é muito bem visto lá dentro. Então, é muito provável que o Flávio Gomes não, não, não fique aí. Já temos o Luciano Caleiros que não vai renovar o contrato com o
2: Fox Ô, André, posso falar um negócio? Será que o Reginaldo iria para os canais Disney? Seria uma possibilidade? Eu não sei se ele iria por conta da incerteza.
0: Essa que é a grande realidade. Por uhum. conta de que se comprar a Fórmula 1, tal, dependendo da situação, aí é uma, uma questão que a gente vai discutir com isso mais para frente, mas eu acho que dificilmente isso vai acontecer. Vai dependendo de uma série de fatores aí, mas vamos aguardar, vamos esperar para ver.
2: É, Bom, porque se for para para buscar a Fórmula 1 no, no fechado, há grandes chances. Se vai acontecer sim. ou não, outra história.
0: É, outra, é outra parada. Bom, vamos agora mudar o um assunto, uh, vamos trazer para cá, para que a gente possa falar aqui sobre a prova mais antiga do mundo. A...
1: Oi, AVC, AVC é, rapidinho, antes de você entrar em Nemães, aproveitando que a gente está falando de TV, é, só para falar que hoje, hoje tem os M's continuam, né? os M's são é, uma série de premiações e hoje tem premiação de melhor documentário e um dos que está concorrendo é sobre o basquetebol, Love e Basquete da HBO, que é um documentário Nossa, é, maravilhoso, quem puder acessar, Love e Basquetebol, Delena de Dele está é, concorrendo, pode ser campeão, a cerimônia para tá documentário.
2: Tá rolando na noite de hoje. The Last Dance também tá ah. do Michael Jordan do Chicago Bulls. Eu falo também isso porque, tá porque lá, eu jogo basquete há 20 anos também, né? Então, conheço bem. Basquete Não, bola é, que que foi um baita do documentário. Ah. Mas The Last Dance foi sensacional.
0: Até porque... Pode até falar, porque a era você? da... A geração da, do, da NBA, da Bandeirantes, né? É uma coisa muito forte. Aliás, é uma questão que... É importante depois de falar mais pra frente sobre a questão de televisão aí no, no
3: futuro. E eu, to, eu torço que ganhe um, um documentário esportivo, porque além da, dos documentários da ESPN e da HBO, tem a Netflix também. Exatamente. Aliás, então, os documentários
0: esportivos estão crescendo, basta.
3: Não, que, acho que quem tem ESPN, watch ESPN, ou ESPN App, você acha o 30 for 30 que é o 30x30. Esses documentários, 30 por 30, são muito bons. Para quem quer gosta de futebol, é, basquete, futebol americano, college, se assiste esses documentários, você adora. Exatamente. Agora, vamos, vamos para Alemãs!
0: Vamos lá, traz para cá, garotinho! Que agora é o seguinte: nós vamos falar aqui das 24 horas de Le Mans. A etapa mais importante do, do calendário. É mundial, uh, que era bater acontecido lá atrás, lá em meados de março?
3: Não, é, tá no segundo final de semana de junho.
2: Isso. Junho. Isso, Ele após as mar... 500 milhas e após o GP de Mônaco. Isso. Da tríplice exatamente. coroa do automobilismo mundial. Isso, muito obrigado. Então,
0: o que acontece? vamos aí a... nessa data atípica, desse mês de setembro para que pudesse, termos aí uma excelente questão de prova, e a Toyota, é óbvio, dominou, né, para variar, né, uh, com resultados excelentes, como já havia acontecido no ano passado, o que a gente sabe que vive aí uma crise de times de endurance ainda muito grande, principalmente das três categorias principais, né, e, então acaba sendo um ponto muito interessante, e aí eu vou fazer uma pergunta para o César, que é o seguinte, Uh, foi uma prova que aconteceu um pouco de tudo o que que teve de detalhes que o chamaram a atenção como é que foi essa parada
3: olha é, essa foi a minha primeira alemã que eu trabalhei como comentarista no Racing's Life que é fez a, eu fiz o primeiro stint na, naquela oportunidade na hora da tarde e eu fiz o horário das 10 e meia da manhã das dez e meia da noite até as 12 e meia da manhã o que me chamou muita atenção era o fato que as Ferraris, olha a ironia, as Ferraris 488 GTO sempre davam problema no meio da noite. Não foi uma, não, foram duas. E aí até quase o, vamos dizer assim, o Daniel Serra teve problemas com essa Ferrari ele quase ganhou a corrida, mas as Ferraris, se a Ferrari quer ter o um programa para participar dos, dos protótipos Le Mans, Daytona, tem que melhorar muito, já no GT, já no 488, porque o grande problema, a Toyota liderou muito bem, liderou toda a corrida, tanto revezando entre o time do Kobayashi e o time do Brandon Hartley, dois pilotos da Fórmula 1 que não foram bem aproveitados.
2: Teve o Boemi Mas, também, boa... né, o César?
3: Exatamente, o Boemi também. E tem o José Maria também, o argentino, que mostra que o automobilismo argentino também revela bons pilotos, fora dos monopostos. Mas sim, não é dura assim no, sim, no e... turismo.
1: E vale destacar, César, que no meio da noite lá teve aquela cena inusitadíssima. Do pessoal da Ferrari com um arame Sei lá o que, que era aquele negócio Passando ba no carro Tentando abrir a porta, se eu não me engano Foi uma das cenas que... mais ridículas <risos> Da
3: corrida não,
1: não. Eu nunca vi isso Gur já usou minha... Não já
2: eu... usou <risos>
3: não, não foi isso. A pior não foi isso Você sabe que teve que trocar uma porta De uma Ferrari, Eduardo e Rafael Você sabe como que foi feito o reparo? Sim
2: Não, não essa parte eu não vi
3: com um Durex, aquela uma fita crepe vermelha socando lá na porta para fazer reparo. Não, eu tinha
1: eu tinha uma solução para aquele carro, sabe 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 aqueles coisa de bombeiro que separar lá os negócio. Resolvi em dois tempos os cara lá meia
2: hora eu falei, ah, não, Resolve. Oh, não, então quem... vamos deixar a dica para os usuários que tenham suas Ferraris né em casa convencionais aos ouvintes nossos, aos que estão nos acompanhando. Se a sua Ferrari deu, teve problema, relaxa. Põe o um Andorex lá. Se num carro de GT deu certo, por que, que no seu carro não vai dar? Isso porque é minha não vida.
3: E não desvaloriza o preço da Ferrari. Isso exatamente. Você exatamente.
2: Mantém a originalidade do, do, do produto. Porque não, não, você não é vai colocar contar. uma porta paralela.
0: Isso é e sem contar que não é nem um pouquinho caro. Barato, né? Na verdade. É. Não, é, qualquer não, não. carro velho
2: você acha.
0: Né? Tipo, o carro eu... daquele ali, o carro não. daquele ali tem um valor de o que, mais ou menos?
2: Por algum? É, um um
0: milhão. milhão. Olha, eu não...
2: não um o milhão. que correu em Le Mans? Não, é. mais. Mais. É. Acho que deve ser uns dois, três é milhões. Quatro, né? Por aí. É. Quatro, aí você quatro. faz toda a preparação desse carro para uma prova de Endurance... O que, o, que, o que você vai gastar nele por cima é de 9 a 13 milhões é a gente fácil, tá falando né? em euro, tá? Sempre. a gente tá falando em euro, faz isso vezes 6. é oh. rapaz, não é por grana não, não viu? entendeu?
0: Você. e Aliás, quanto durex
2: eu... que você paga no mercado? E cinco reais? resolveu tá. o problema aí tá.
3: não, agora <risos> é, vai um durex vermelho mais vermelhinho,
1: não, você colocou é, é, lá
3: naquele
1: é posto da porta. É personalizado, é um pouquinho mais caro, não é
2: tão... Ah, assim. você vai pagar ah, o é quê? Verdade, dez de dez Pelo amor de Deus. Dez meréis.
0: Agora, agora, o Eduardo, eu vou fazer uma pergunta para você, que é o seguinte, né? Uh, dois pontos que é muito importante. O Brasil, de novo, se dando bem no endurance, com o Bruno Senna chegando em segundo lugar. Uh, já tivemos no ano anterior uma vitória brasileira uh, em Le Mans, Tivemos um resultado muito bom também na Endurance. Parece que o caminho para os pilotos brasileiros hoje não é mais o monoposto Parece que é os carros de turismo ou os carros de Endurance, né, Eduardo?
1: É, é verdade. Acho que mudou isso. Tem o André Negrão, que também foi bem, ficou na sétima colocação. É, foi, o, foi o terceiro colocado, o quarto colocado. É, não, foi terceiro colocado que ele foi para o pódio, então foi terceiro e, colocado na RPM2. Então, é, ou seja, tivemos dois brasileiros no pódio, nas duas categorias principais. É, os brasileiros é, têm se mostrado competitivos, têm entrado em carros é, bons e, e dividindo o espaço com. É, grandes nomes de automobilismo que é importante lembrando que nessas corridas de endurance si, uma das coisas mais importantes é a troca dos pilotos não adianta é, não adianta só um piloto ser bom se o time não for bom então você troca a informação do carro então muitos pilotos brasileiros vão para lá com um know-how que alguns pilotos é, estrangeiros não têm que é conhecimento do carro Muitos brasileiros têm conhecimento técnico do carro e sabem se comunicar com as equipes, apontando onde está o problema, onde está a falha, onde tem que melhorar, onde que precisa se resolver e como resolver a coisa. E muitos brasileiros podem não ter o braço de um bom piloto, mas tem uma coisa essencial no endurance que é dizer ó, o problema está aqui, aqui aqui, resolve assim. Sabe, sempre... é um piloto. É, é, sabe, é o conhecimento do carro, você fala. É, eles têm um é. conhecimento do carro. O Senna, o, o Senna nosso velho e clássico, era um cara que ia uh, ao, ao autódromo. Isso é verdade. Uma vez ele teve que ser substituído pelo piloto de teste por conta de uma batida. Ele foi lá ver o que o pessoal estava fazendo no carro dele. Ele não foi para casa ficar bebendo, fazendo... Ele foi lá ver como é que estavam mexendo no carro dele.
2: Ô, ô, Du, você sabe como é que o pessoal da Honda chamava o Senna? Né? De samurai. Porque ele se doía, se dava preço pelo carro e os engenheiros... Não acreditava, ele começava a olhar a telemetria e falava, aqui a gente pode melhorar dois décimos, aqui três décimos. Os japoneses ficavam malucos com eles, de tanta informação que ele tinha sobre o carro. Eu lembro de uma história que o Galvão Bueno falou, que eles foram jantar uma vez, o Galvão teve que esconder o, os papéis da telemetria debaixo do pano da mesa, para ele não ficar vendo para ele poder comer, entendeu? E sobre os pilotos brasileiros, eu queria fazer um breve comentário. Hoje, a gente tem bons pilotos a caminho da Fórmula 1, que é o Felipe Drogovic, Pietro Fittipaldi, o Sérgio Sete Câmara, que é piloto da Red Bull de testes já, o Enzo, que já está também indo para a Fórmula 2, mas a gente está vendo o Bruno Senna muito bem já nas provas de Endurance, e já não é de hoje, o Daniel Serra também. Antigamente, o Raul Boesio, antes de ter a sua fama na Indy, ele ia muito bem nas provas de GT, e ninguém lembra disso. Uhum. Então, porque hoje nós brasileiros, a gente olha muito a Fórmula 1, claro, a principal categoria do automobilismo mundial fato, mas por que não olhar para essas provas de, de GT de endurance, que aonde é o piloto brasileiro está se destacando sim, por além de apontar os erros, ele ele também mantém o nível de competitividade dos carros nas provas. Então, nós Eu acho faria. que deveremos olhar não não só não só nós aqui, mas os brasileiros com carinho para isso também. Porque o um brasileiro vencer observação. a prova das 24 horas de Le Mans Seria algo também inacreditável Assim como o Senna ganhou em Mônaco Assim como o Emerson, o Elinho e o Tony ganharam nas 500 milhas É o que falta pra gente hoje Uma vitória na principal categoria de, de endurance do planeta
3: Eu Vai faria uma observação ó. Eu faria uma observação Tem um piloto brasileiro na Insa muito bom Que é o Pipo Derani que era, outro que, tava, que era outro
0: que estava de monoposto e que veio o Endurance porque não tinha mais mercado para acontecer, né? Isso é um fato interessante agora. Até é curioso, né? Não temos um campeão na Indy do brasileiro desde 2004 com o Tony. Não uhum. temos um campeão da Fórmula 1 desde cena, 91.
2: 91.
0: É. E não temos um brasileiro campeão... Uh, deixa eu ver aonde agora. Que falta? Na, na MotoGP. Na Moto, GP, na moto GP. É Então, tá faltando acontecer essas coisas, né? Vai te voltar de novo ao lugar do centro do automobilismo, porque
2: senão. Eu não Desculpa até te cortar, André. Eu não sei vocês, mas eu ontem torci demais pro Bruno Senna vencer a prova. Porque eu acho que seria a cereja do bolo da Tríplice Coroa Nossa dos brasileiros. Eu não sei ele, vocês, mas é o que está faltando tinha, é isso.
0: Ele que já tinha vencido há dois anos atrás na categoria do P1, que, P1 ou P2, na P2. Do, na P2, né? Que foi o ano que o Alonso venceu a prova no geral. Né? Que são três categorias, né? Cada uma dividindo por uma questão. Não, da, são a...
3: quatro. na né? Quatro. Quatro, né? É, que é a LMP1, a LMP2, a LMGT-PRO e a LMGT-AM.
0: Exatamente. E aí se faz uma, uma conta das posições com a definição de cada um, e aí você chega ao contexto para ver as posições de cada um, de cada categoria, tanto para o geral quanto para as categorias de as... cada um. É,
3: liga. É...
2: Pode falar, pode falar, César. Pode você primeiro.
3: Eu, eu acho que tem uma questão que a gente tem que falar aqui dos brasileiros, mas também tem que falar que o que discutiu-se muito nesse último fim de semana em Le Mans é a hypercars, os protótipos Le Mans Daytona e a entrada da Peugeot com um programa próprio para endurance em 2022.
2: Eu ouvi falar sobre isso também, viu, César? Eu vi hoje isso daí falando que a Peugeot voltaria para a Le Mans a partir de 2022 eu ouvi isso daí, eu não consegui ver a fonte mas você pode dar até mais não, detalhes não. sobre isso
3: eu vou falar para vocês sexta-feira de manhã antes do, da coletiva em Le Mans a, o canal oficial do, da Peugeot no Youtube liberou um, 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 um vídeo uma, um vídeo promocional de 14 minutos falando sobre o programa da Peugeot em Le Mans e esse movimento, que aliás, a gente tem que falar, a Peugeot, o um grupo Peugeot, PSA Peugeot, Citroën e Opel, fez a fusão do grupo fiat Chrysler E o grupo fiat Chrysler, a Ferrari, como vocês bem sabem, é uma empresa de capital aberto. Nem tem mais influência, por mais que a Fiat tenha influência na Ferrari, mas quem cuida mais de lá é o John Elkan, que é o herdeiro do grupo Fiat, e o Pietro Ferrari, esse só programa pra... da Peugeot pode falar? Você ser... não só
0: conclua aí que depois eu, eu complemento.
3: Não, o programa da Peugeot. O carro já está projetado, ainda vai ser melhorado. A questão da aerodinâmica e o programa. A gente não o programa vai ser para 2022. Os carros, vamos dizer assim. Hypercars, ou seja, aqueles carros que possuem produção e serão híbridos. Ou seja, usarão motores a combustão e motor elétrico. A grande dúvida é quais carros, porque a hypercar está em para o vinagre, mas a, LME, a LMD, que é os protótipos Palemans e Daytona, que incluímos INSA e UEC pode ter um bom impulso, porque o custo é menor do que desenvolver um carro híbrido e as montadoras estão vendo o caso da Toyota. A Toyota não tem projeto para ir para casa até agora. Só Acho que é, o máximo que tem é o Supra, mas o Supra é para Super GT japonesa, não tem ainda o carro para disputar para Endurance. A BMW está confusa ainda sobre se vai manter um programa de esportes para carros híbridos, porque... Ela quer focar nos carros elétricos, na Fórmula E. Mesma coisa a Porsche e a Mercedes. então
1: é, toda... vale, vale ressaltar é, o caso da Nissan, de alguns anos atrás. É, se eu não me engano, em 2016 ela entrou, tentou correr na categoria principal de Alemanha, Trouxe até jogadores de videogame na época, pessoal que trabalhava lá. É, nos simuladores, corriam até muito bem nos simuladores, eram grandes profissionais de simuladores. Não deu certo. É, durou dois, três acabou. Não tá acabou, não tá mais lá. Eles pediram para sair. Então, é, não adianta você ter um projeto é, em corrida dois, três anos, você ficar ali numa categoria dois, três anos, é pouquíssimo tempo.
2: Você precisa
1: pensar. É, coisa que você fique 5, 10 anos sabe
3: uhum. Outra coisa. pode falar, Rafael
2: eu não sei se vocês estavam lembrando, mas se eu não me engano, das últimas vezes que a Peugeot participou das 24 horas de Le Mans um dos pilotos era o Jacques Villeneuve ou seja foi, se a foi, Peugeot tivesse foi. ganho em Le Mans com o Jacques Villeneuve o Jacques Villeneuve teria a coroa, porque ele venceu em Mônaco venceu as 500 milhas em 95 com o Christian Fittipaldi chegando em segundo e venceria em Le Mans vale lembrar isso só
3: que, é. o, só que o ano que o, o, o Vinené estava em Le Mans, os três carros da Peugeot saíram da corrida por causa de problemas no motor o carro foi mal projetado exatamente
0: e, que... e com Tare nós deveríamos ter um terceiro brasileiro aí que era o Rubinho né? só que como o Rubinho tem compromissos ah, com, com a estoque correu agora na prova da da Argentina, aliás, uma a prova Super polêmica. Como é que é o nome?
3: Super TC 2000.
0: Então, você deve ter visto as imagens, né? Que foi um pouco polêmico, digamos de passagem, porque jogaram ele para fora da pista, né? Que foi um negócio um absurdo, né? Tá de brincadeira. É um negócio ah, que eu fico... agora...
1: ah, vou colocar aqui um detalhe. Você falando essa coisa de jogar para fora da pista, só a gente não fugir, tá aí do tema. Puta que pariu. Tem um negócio que todo ano acontece em Irmã, mas que eu fico puto. O um cara vai lá, é contratado e fala assim pra ele. Meu querido, você vai correr uma corrida de 24 horas. Beleza. Uhum. O cara esquece dessa porra na segunda curva e quase que acaba com o carro. Mano, pra que Ano passado teve gente que saiu, o cara não terminou, não fez a primeira curva, o cara.
3: Mano, eu não e, entendo e... esses caras. E sem contar o seguinte... Quando chega aquele momento que a equipe fecha a porta, a porta lá da garagem, não é aquela portinha lá da Ferrari não. Fecha a porta é fim de prova, sem manutenção, sem nada. Sem o Durex. Sem Durex. Aliás, teve um piloto em Le Mans que foi suspeito. A equipe do Jack Chan foi desclassificada porque o piloto, em vez de falar pelo rádio, usou o WhatsApp era para ter falado no
2: rádio, mas não é verdade ele... não! é o tardo mano, essa daí eu vi tava de noite, eu tava assistindo eu tava assistindo um jogo da NBA Celtics e, e Miami aí o pessoal falou ah, informações aqui de Le Mans aqui, porque agora os canais dizem que estão fazendo essa troca de informação falou, um carro desclassificado em Le Mans. aí era a equipe do Jack Chan ó, eu pensei, meu, como é que o cara conseguiu mexer no Whatsapp mais de 300 por hora
3: não, O carro estava em acidente Estava tava avariado Estava na Mussani Estava ah, lá encostando tá. guarda rei Teve uma pane elétrica E o caboclo Em vez de falar com o rádio Pegou o whatsapp Mandou a mensagem lá pro o pessoal da equipe Para mandar a peça para trocar Pô. A, filha, a filha do riso está até concordando Comigo nesse momento
2: Tá, tá aqui pensando, concordando, não, viu? Eu, fico... eu vou falar André, pra você. Rapidinho aqui. Vocês ouviram o barulho dela que era pra estar tá dormindo, viu? Não tá. Então, vocês ouviram aí, ó. Ela tá aqui pra lá é, e pra cá é... hoje. É, então. Tô ligado,
0: tô ligado. Ó, e vou falar uma coisa pra você. O Jack Chan deve estar tá nem um pouco contente, né? Ó, vamos falar real. Contente é, tá pô. eu. Não, contente cara, tá é, eu. O, o
2: piloto <risos>
1: perdeu a ótima oportunidade de dar aquela desculpa para que... A atleta adora Dali podia dizer: Não, não fui eu, foi o meu dublê.
2: Boa! 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 Excelente! Impressionante!
3: Excelente. É bom. só aqui que
2: vocês veem essa, essas desculpas, é só aqui! É, então. Bom, traz pra cá aqui, porque
0: agora nós vamos falar do. É o último assunto do programa, né? <risos> que é o. O preview, o grande membro da Rússia. A etapa que vai acontecer em Xoxi. atenção para o horário, 8h10 da manhã, no domingo. Oh, que horário maravilhoso Brasil, imagina você, você vai dar balada, não tá de boa,
2: você Agora não pode mais, né? ficar quando dá sai, pandemia. Sai né?
1: vai coronavírus. Nem vai, <risos> nem vai pra
2: igreja na missa das 8 nem vai pra igreja, não,
0: e, vai, e, ter e ir
1: vai ter que à tarde,
2: vai ter que ir à tarde, da vai ter que ir no culto da tarde.
3: Não, então, e pior que esse GP da Rússia vai concorrer com a Peppa Pig nesse, nesse horário é, Imagina então. concorrer com horário infantil É. é ainda ah, então. É, então. Ah, é, é bem que a minha filha
2: macha, viu? Aí, eu tô, é, é, é a viu? É a Rússia, não tem nem a Rússia
0: Sem contar que o grande filme então, é da Rússia Sem contar pergunta... que o grande filme da Rússia Ele é considerado um dos GPs mais sonolentos da história de toda a categoria Ele tá louco não tem um ponto de ultrapassagem. É uma briga.
1: Não fale isso. Não fale isso. É agora, agora, você não não agora, isso. Fala... agora você arrumou briga. Agora você briga.
0: Veja, bem, veja bem.
1: Ele tem ponto de ultrapassagem. Não, não é. fale isso. Tem. Veja, ele é no Parque Olímpico, um lugar onde tem muitas <risos> ultrapassagens. Por exemplo ali, por exemplo, tem ponto de ultrapassagem, por exemplo, dentro do, dentro do ringue de patinação e velocidade. Não diga que o circuito não tem ponto de ultrapassagem. É você que não está enxergando ponto de ultrapassagem.
2: Não, e, e, e tem um estádio Olímpico de Sochi também, aonde tem, foi feita aí. a cerimônia das aberturas das Olimpíadas de Inverno, <risos> e foi uma das sedes da Copa do Mundo, aonde o Cristiano Ronaldo fez três gols contra a Espanha, sendo que o terceiro gol foi um golaço que ele mandou a bola na gaveta. Então <risos> você não fala que tem emoção no GP da Rússia. Tem sim. Tem emoção e em sorte. Um,
3: tem outra, outra observação também. O GP é. da Rússia é o único GP que o chefe de Estado, o presidente, o manda-chuva vai no, vai no pódio. Você não pode falar essa heresia perto do senhor Putin.
0: É verdade. Ah. É verdade. Aliás, essa prova aí vai ser é a primeira vez que nós vamos ter corrida com. Com público acima de
2: 30%. Hã? É, porque na, na, na Toscana só foi liberado para os membros do Clube Ferrari, tá? Só para deixar é. bem lembrado. É. Foi, era o milésimo GP da Ferrari, a Ferrari lá, né, o pessoal, a organização da prova se mobilizou, falou que os membros do Clube Ferrari poderia estar no autódromo dentro das suas prevenções referente à pandemia. Tá? E, nessas... e só poder... Pode falar, André. E
0: nessas três... Provas que nós vamos ter agora, vamos ter público. Alguns com 15%, outros acima de 30%. Ah,
2: e outros com 100% na Turquia.
0: Não, a Turquia quer receber 144 mil pessoas.
2: Os caras estão loucos. É Ô, André, você quer saber da última? É, porque. Ah, já estão tá vendendo ingresso, é, viu? Porque a Turquia. Já estão é. vendendo ingresso. E na Emília-România parece que é só com 30%, que é Imola Mas na Turquia, eu vi hoje, eu preciso consultar a informação, depois eu passo para vocês, e falaram que já começaram a venda de ingressos para o Grande Prêmio e colocaram esse negócio aí que você falou aí. 144 mil. Eu não quero ver o que, que
3: vai acontecer. Eduardo, Fala, Eduardo. A
1: ah, Turquia, vocês vão lembrar, é... Já é, é um lugar pioneiro no mundo, um lugar de conexão entre pessoas é um lugar importante, vocês vão lembrar que era, é, é ali, a Turquia é a veia Constantinopla, então é um lugar de conexão do mundo, então ele precisa é, 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 era, espalhar era, era. as coisas
2: pelo mundo o antigo pelo império mundo, otomano também
1: o, o, não, não, o não é, não é só Oriente e o oriente permaneçam conectados
3: era a Os capital do império pro...
2: Mas era é, para levar era o pé da capi... letra? Mas é, era para é... levar o pé da letra? Não estou sabendo?
3: Não, não. Deixa eu fazer uma observação. A Turquia era o antigo império saco romano do Oriente. Antes da cisão do Império o o Romano, Verdade. entre o Ocidente e o, e o Oriente. Aí virou o Império Otomano.
2: Olha é. a rola de história,
0: senhores. E beleza, hein? A literatura é um negócio maravilhoso nesse programa. Olha, é o seguinte: eu, aproveitando que eu vou falar dessa prova. Eu vou pedir pro Eduardo para lhe dar a opinião dele do que ele espera para essa prova, principalmente porque Além do fato da coisa não ter nenhum ponto de ultrapassagem, há é um ponto de vista diferente dependendo do, do de quem está comandando o país, né? Porque eles estão criando a vacina lá, vai saber o que vai acontecer com o mundo.
2: O Putin vai dar para os três primeiras as doses iniciais? Epa, com
3: toda certeza. <risos> é, é, ele mas... quer fazer propaganda, o Putin. Mas, Você sabe mas o, é, ô...
0: mas Eduardo, quero saber a sua expectativa para essa prova aí, principalmente pelo fato de que o Hamilton, se ele vencer essa prova agora, ele praticamente fica com o Campeonato muito na mão.
1: Olha, a minha primeira expectativa é não perder a hora para a corrida. minha expectativa é número um.
3: É, 8, é 10 essa a minha é também. essa minha também. <risos> é.
0: então,
1: então somos três. três. Sendo que a gente tá é três. Né? E a segunda coisa é... Que a minha expectativa é o de sempre. Hamilton na frente. Bottas ali no pódio. Mas agora, meu querido, se vai ser segundo ou terceiro lugar, tá difícil. E se vacilar, <risos> vai a quarta colocação. Porque eu acho que a gente tem gente importante ali para chegar. Eu espero, continuo torcendo Ai, pela proeza da Ferrari ficar no Q1. Ainda espero essa proeza. Mas eu acredito Burgell. que pelo menos um carro vai passar para o Q3, para nossa tristeza.
0: Exatamente. Ô, meu caro César, a sua expectativa em relação para essa prova aí, que todo mundo sabe, né? Como o fato de não ter ponto de ultrapassagem praticamente quase nenhum. Né? E tudo bem que eu sei que os russos vão ficar ofendidos quando por... a gente <risos> falar em relação ao grande da Rússia. Mas, é, ainda bem que eles não entendem porra nenhuma em relação a... <risos>
2: ainda bem que não tem legenda, né? Graças é, a Deus. Senão eles chegam a treta ele do tamanho do mundo.
0: Social, ele, 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 ele fala em porquê, ele se a
2: terceira guerra não começou por conta do Covid, oh, vai ser por isso, viu?
0: Olha enfim, eu quero saber de você, oh, meu caro oh, César, a questão da sua expectativa em relação a essa prova, que, no meu ver, o Hamilton, se ele vence nessa prova, ele fica com a mão em meia na taça.
3: Não, fica com uma mão e meia na taça, mas também eu faria uma observação a dizer se o Hamilton vencer, fecha o campeonato. Rússia é um circuito, tanto quanto, vamos dizer assim, é um ponto turístico muito bom para nós. Você vê lá o estádio, a, a, o rink de rock no gelo, o Putin dando aquele, aquele vamos dizer assim, aquele pódio. Mas,
2: e a vacina? É uma...
3: E a vacina também, mas aí a gente vai ter que incluir Hamilton primeiro, não sabemos o segundo e o Bottas pode cravar o terceiro para ficar no pódio. É cadeira cativa. Então, <risos> então, é, então eu e a e a gente tem que fazer uma missão rosa. Se a Red Bull fazer o um bom carro nesse nesse GP da Rússia, vamos agradecer porque esse motor Honda só tá ferrando a vida do Verstappen.
0: Rafa, quero saber de você a sua expectativa em relação a essa prova, que pode praticamente colocar o Hamilton no seu mais um título mundial.
2: Ué, mas não terminou ainda? Para mim, terminou, essa já. prova
0: ela tem um significado muito importante. Porque se o Hamilton ele vence essa prova... Ele empata 2020, com o Schumacher. Né, e ele se torna uma obra vencedora né? Então, além disso, ele pode ficar a um passo de... ou metade disso do título, né? Porque o Bottas vamos combinar, né? Não é, é candidato
2: Ô, André, é posso, cativa, posso fazer uma cara. opinião? Eu, eu, ah. vi, eu vi o Ed Jordan falando isso. Eu vi o Ed Jordan falando isso. Deu um carro igual do Bottas ao Verstappen. Eu queria ver se esse campeonato não estava a ponto a ponto com o Hamilton. Não, ah, você... eu não sei se os senhores concordam com essa opinião, mas eu assino é, é, Eu
3: acho, eu acho que o Ed o Jordan, Jordan tá
2: quando abre a boca, é uma maravilha.
3: É, ele está certo. E faria uma, eu faria uma observação sobre o horário da corrida. O o GP da Rússia vai começar no mesmo horário da marcha e urso. Então, o senhor Rafael o riso. Que é um filho, desenho russo, tá? É a marcha e urso. É o um desenho é. russo. Ver a marcha um e ver você ver, ver você lá assistindo a corrida, vai chegar para você falar: Papai, quero ver a marcha urso! Eu quero ver o urso se ferrar! Eu quero ver o urso lá, pô! Vai, papai, deixa eu ver o celular! Vem ver a marcha urso! <risos> então, meus amigos, você sabe que horário! Que vai ser barato. É, não é um horário, né? eu, acho que eu, vou dar, eu acho que
2: eu vou dar mais risada com a Mach e o urso do que a Ferrari se arrastando pelo pelotão, pelo ah, né? Com certeza. Eu acho que eu vou dar uma ah, risada ah, com o Claro, com
3: certeza. Aliás, uma observação. observação. A,
2: a, 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 a
0: nossa guru, Aliás, uma observação para fazer aqui. Como o Kleber será o narrador da prova, ele, mais uma vez, ele fará a história dentro da categoria, da categoria. Porque ele narrou a vitória importante no contra o Mansell. Em Mônaco, 92. 92,
2: ah, 92.
0: Depois ele fez aquela narração icônica, histórica de 2002 na Áustria. 10 anos não. depois. Exatamente. E, e agora, uh, por conta que o Everaldo Marques está com a NBA, ele vai ter a oportunidade de mais uma vez entrar para a história. Isso é, né, Hamilton? Não estou zicando você, viu? não, não mas Zica, Zica,
2: Zica, Zica, para ter ganhado pro campeonato Zica, ele vai bater na primeira Zica. curva vamos zicar Zica, ó, tem, que, tem, tem que ter emoção pô, você assim. imagina o pessoal correndo naquele oval aquele anel externo do bar que eu decidido não tem graça André
0: eu não, tenho, eu, eu não tenho nada contra o Hamilton longe disso, é um pouco mas eu acho que a situação aí do Hamilton é considerável. Não, é, é,
2: é muito favorável. É muito favorável é para ele. né A gente sabe que ele é o um virtual campeão. A não ser que aconteça uma catástrofe pior do que em 2007, quando ele tinha o um título na, nas mãos e enfiou naquele lugar onde o horário não permite falar. Mas é de <risos> jogo. né Mas, Mas assim, eu, eu vou ser sincero para vocês. Se ele bater no ponto A, para ter graça, gente. É. pô, não dá mais não dá, mais. Ficar... Não dá. Se... Ah. e eu gostaria e eu gostaria é... muito que o Verstappen é... tivesse um carro igual ao dele, para poder ver é se não paria o... ponto a ponto é igual o seu barriga, quando ele chega lá para pedir
0: pro vizinho Lucie, vem cá, você está me devendo me pague eu sou madruga,
2: né, eu sou madruga é, o seu Madruga, é verdade. In Eu Madruga, é, pô, pelo amor de Deus. Só porque o Chaves saiu do ar, você não vai lembrar o nome <risos> do cara. Tá de brincadeira com a minha cara, ah, o seu André. Então vamos lá! Ah, é. Vamos fazer o seguinte aqui agora: vamos fazer o palpitômetro pra.
0: X grilas. O nosso minha, Eduardo. O nosso Eduardo fazer aí a anotação. Até pra gente aqui pegar no programa da semana que vem, pra gente ah, não, mostrar o meu quem meu Deus, acertou. Tem. Pra gente mostrar é. quem acertou.
3: Vamos lá, não, e Eduardo. tem outra. Uhum. E tem outra. Nada de aposta nesse programa, tá? A última vez é, que fez a aposta... Não, nada de aposta, hein? Não ah, não, mas não Ah, não, não, não. Eu quero, é, mas eu não, não fui é, eu tido, eu tô não, a cobrado. Eu mas, não, nada. mas eu não
1: fui cobrado. Poxa vai aparecer é. igual o Denilson, só de sunga.
3: É,
2: pelo exatamente. amor
0: de Deus.
2: Exatamente. vai tomar banho o YouTube.
0: Então, ó, vamos lá. Eduardo Couto, quero saber de você primeiro, da classificação e corrida. Primeiro, segundo e terceiro. Corrida, primeiro, segundo e terceiro. E as posições da Ferrari, Vulgo Gujel.
1: Olha só, eu vou colocar primeiro, segundo e terceiro. Primeiro, Hamilton, segundo. Bottas na classificação. Terceiro lugar, acho que vai. O Verstappen consegue chegar lá. E na corrida, o, o Bottas fica em terceiro. O Verstappen em segundo. E o Hamilton em primeiro. E eu coloco uma Ferrari na sexta colocação, a posição cativa do Massa, lá nos seus últimos anos. A certeza que a gente tinha era é que o Massa ia chegar em sexto, como ele correu muito tempo pela Ferrari, inclusive perdeu um título
0: por conta da Ferrari, não,
1: espero por conta do não. a Ferrari Sim, é. em sexto.
0: Excelente, excelente, belo palpite do Eduardo Couto. César Augusto, quero saber de você, classificação, primeiro, segundo, terceiro posição na Ferrari e na corrida classificação de primeiro, de segundo, terceiro e a classificação da Ferrari também.
3: Vamos lá, é, Hamilton primeiro, Verstappen segundo e Bottas em terceiro. Classificação corrida, Hamilton primeiro, Verstappen segundo, Bottas em terceiro. É, Bottas é cadeira cativa não pode, então tem que pôr em terceiro lugar. E a posição da Ferrari, olha, a Rússia Lembra aquele filme do 007? Moscou contra 007? O título em inglês era If Russia... In Russia If Love. Então vai ficar na última Cheio posição. Massa, hein? Não, o, o segundo filme com o Sean Curry, o, do, do James Bond. Sim. 63. Sim, então, amigos,
2: muito bom esse filme.
3: Então, meus amigos, se a Ferrari não chegar no top 10, ela, como diz o seu, nosso querido Costinha, se ferrou! Não vou usar o termo que ele usou aqui, mas ele se ferrou!
0: <risos> Exatamente! Maravilha, hein? Olha, o rapaz bom, tá ligado, né? Classificação: primeiro, segundo, terceiro, e a posição da Ferrari, e da corrida: primeiro, segundo, terceiro, e posição da Ferrari. Vamos lá!
2: Liga lá, é, Primeiro na classificação: Hamilton, Bottas, e eu vou colocar Lance Stroll eu acho que o Verstappen vai sair de quarto lugar mas vai conseguir uma, uma boa corrida a Ferrari e o Leclerc vai sair em décimo Vettel lá para décimo quarto isso se o George Russell não largar na frente dele que não me assustaria, né? Mas vida que segue na corrida, vocês querem é polêmica? então toma vai, o Hamilton vai rodar vai bater na primeira curva vai ficar de fora da prova o Sir Max Verstappen vai ganhar o Sir Lance Stroll vai chegar em segundo e o Bottas vai ficar em terceiro, que eu concordo com vocês, né? Em segundo ele não fica. Eu, porque se ele ficasse em segundo, eu chamaria ele de Bottas da Gama. Entendedores entenderão. Não,
3: não, não, não faz piada envolvendo o time vice, porque você sabe que dá encrenca né? Não, Mas não. sabe que dá em Não, você os, caras, dá os em caras não.
2: Pô, 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 pode me xingar, eu não ligo, não. Eu sou, eu sou, eu sou das zoeira raiz, tá? E a Ferrari vai e a Ferrari vai ser o seguinte: o Leclerc vai terminar em décimo primeiro e em décimo vai ser o George Russell com o Williams, ele vai pontuar ah, que é... a gente tem que
3: torcer para isso
2: peraí, ah, e o Vettel? tem que
3: pontuar o George
2: Russell o Vettel? o Vettel já tá com a cabeça no Aston Martin já é, o, vai, o Vettel não vai terminar o pontuação no quarto ele, ah, tá... ele já tá com a cabeça na Aston Martin já, André, ele esquece o único ponto campeonato que tem que se preocupar é, é o Charles Leclerc bom enfim, vamos
0: então aí com as considerações finais de cada um. Eduardo Couto, vamos lá, seu, sua consideração final.
1: Olha, minha consideração final vai que o nosso querido Putin é, deve anunciar aí que comprou o TikTok no fim de semana, é importante. Essa é consideração está é bomba verdade, do Bandeira verdade, né? Comprou o <risos> TikTok? Eu sério. Não, agora falando sério. É, é importante a gente ressaltar a questão dos brasileiros aí. A gente está vendo que eles têm feito Boa carreira, principalmente no endurance Eu espero que é, Essas categorias do endurance ganhem espaço Acho que em vez das emissoras Ficarem brigando pelos direitos da Fórmula 1 Deixa a Fórmula 1 onde está compra o endurance, eu acho que vai ser melhor Para a gente do que ficar brigando por uma categoria só
0: Eu concordo plenamente. Certo, vamos lá, sua consideração final Por favor
3: minha consideração final Carlos Tavares, presidente da Peugeot vê se dá uma bandeirada decente porque o senhor com a bandeira francesa foi uma vergonha isso É verdade. uma bandeirada é verdade, decente professor! pelo menos
2: sacanagem pouca vergonha isso aí é, então
3: ô, Raval
0: ô, Raval Riso vamos lá, sua consideração final por favor
2: a ah, minha consideração final é assim: sobre o, os brasileiros, né? Reitero que o, que o Eduardo falou, como eu disse no programa, né? Vamos ter um pouco mais de carinho com os brasileiros na, nas provas de GT e de, de Endurance, né? E também, assim, só para só deixar, vamos ver o que, que vai acontecer no GP da Rússia, tá? Vamos ver e tomara que tenha emoção, porque a pista em si eu jogo no, no PlayStation 4, aqui, o Fórmula 1. Você não acha um ponto de ultrapassagem sequer. Nem com o DRS vai, viu, André? Vamos é, aguardar um pouco de emoção. É, vamos
0: ver, vamos ver. A não ser que chova, né? Que aí acontece um milagre. Mas, enfim. Bom, minha consideração final é o seguinte, galera. Agradecer muito a sua audiência, todo mundo que nos acompanha conosco. Siga nossas redes sociais aqui embaixo. E, principalmente, uma coisa a dizer é o seguinte. Para todos os produtores aí de conteúdo de todo o Brasil, respeitem Todas as emissoras de comunicação nesse país. Nunca desprezem o trabalho que cada um esteja fazendo e nunca duvidem daquilo que as pessoas querem e podem ter. Porque é assim que nós podemos ter uma concorrência melhor em todas e qualquer uh, qualidade. Certo? Grande abraço para vocês. Até semana que vem.